0: Bonjour à tous, nous sommes cette semaine à Monaco sur la toute nouvelle place du casino avec Laura Tenoudji que vous connaissez qui représente donc euh, dans cette émission 300 millions de critiques sur TV5 Monde France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour, bienvenue, <rire> vous êtes magnifique en rouge. Yves Vigo, qui est le patron de TV5 Monde et qui travaille évidemment avec nous et avec bonheur, grand spécialiste de la musique, il y sera fortement question tout au long de cette série. Michel Serruti pour la RTS, mon cher Michel, bonjour. bonjour. Et Sylvestre bonjour. Desfontaines de la radio télévision belge bonjour. francophone, mon cher Sylvestre. Bienvenue à vous. Et nous sommes avec Daniel Lambrèche. Daniel, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc pour la SBN et vous êtes le responsable, notamment, du réaménagement de cette place que beaucoup de gens connaissent, parce que c'est une place archi-célèbre, c'est une place historique. Qu'est-ce que vous avez modifié Alors, euh, la place du casino
1: est enfin euh, la finalité d'un point d'ordre de tout un ensemble. Ce n'est que la dernière pièce qui est venue se rajouter à l'ensemble que... Tous les que Monégas connaissent, c'est l'ensemble du quartier qui a été euh, réhabilité depuis euh, 2014. Où c'est la construction du One Monte Carl, c'est les jardins euh, des Boulingrins, Et le point d'orc, le point final, euh, le Cherry on the Cay, comme on dit, c'est cette place du casino. Le programme complet dont vous voyez ici l'aboutissement a démarré en 2009 exactement. Avec euh, une vision et une perspective, justement, de ce que serait le cœur de Monte Carlo demain, par rapport à une circulation, par rapport mmh. à une évolution, je dirais, des mœurs et des mentalités et de la société.
0: Donc, ceci c'est c'est... avant, on voyait des centaines de voitures de sport. Tout voilà, on les a poussées au grand dame d'Yves Bigot, mais... qui a connu cet endroit <rire> quand il était un jeune enfant, un jeune bambin qui travaillait justement à RMC. Nous sommes ravis d'être avec vous, Daniel. Nous avons beaucoup de questions précises oui. à vous poser. Et on va commencer justement par Yves, parce qu'il a vécu à Monaco pendant des années. C'est vrai. Euh, ben justement,
2: euh, le, le but, c'était de rendre cette place piétonnière, finalement. Alors, il
0: euh, y a
1: plusieurs fonctions, parce que c'était quand même un problème relativement complexe. Nous sommes quand même, il faut le rappeler... La seule, le seul domaine privé où passe une partie du circuit de Formule 1. Bien sûr. Bien sûr. <rire> Et donc, ça, c'était un postulat non. au départ. Et on le voit, la, le bitume est resté pour bien marquer cette histoire euh, de l'ensemble. Deuxièmement, donc, effectivement, euh, on a de, une tendance à avoir de plus en plus, puisque euh, pour refaire cette place, pour la réétudier complètement, nous sommes repartis de la construction du quartier de Monte Carlo de 1853 environ. Et de là, donc, on a vu l'évolution. Oui, il y avait moins de voitures. Il y avait des calèches, <rire> il n'y avait même pas de voitures. Les premières, euh... Et donc, ici, on n'avait pas un jardin en forme de monticule. Cette place a évolué au cours des âges et au cours des temps, comme l'ensemble des bâtiments, comme l'ensemble de l'ASBM et de Monaco en particulier. Et justement, c'est d'avoir accompagné ou même étant précurseur dans certains domaines de l'évolution des sociétés, de l'évolution euh, du tout voiture, du moins voiture, du piéton, de la circulation, euh, des passages. Et donc, c'est une étude complète. Euh, Sans et... toucher le casino et l'opéra. Ah, ben ça, euh, <rire> c'est... c'était certain, on ne le toucherait pas. <rire> voilà. D'ailleurs, le dernier petit scoop, et dans un mois, si vous avez l'occasion... Nous remettons une partie des coursifs existantes du casino, qui ont été vitrées et autres, et on la rerend de nouveau en terrasse
0: extérieure. Nous sommes avec Daniel Lambrech de la SBN, donc, qui a reconçu avec toute une équipe cette place célèbre donc, de Monaco et d'une certaine manière aussi de la Côte d'Azur, bien
3: évidemment. Laura, Cette place est très vaste. Et comment vous comptez la faire vivre Là, effectivement, nous sommes là. Oui, mais je pense qu'on ne va pas rester indéfiniment. Est-ce que vous, vous pensez euh, y ajouter des bancs ou des... pour qu'elle soit un peu moins vite Parce qu'on a, on, on la traverse, mais qu'est-ce qui fait qu'on va s'y arrêter
1: Alors, la, la chose suivante, c'est que vous tombez aussi dans une période intermédiaire entre une fermeture totale, une réouverture encore partielle. Effectivement, les belles Ferrari ou les belles voitures, on va les retrouver devant le casino. C'est quand même prévu. Cette place également avait une fonction sociale dans le sens où tous les palmiers, aujourd'hui, peuvent être retirés. Et donc, de refaire une esplanade complète pour accueillir des spectacles comme euh, la fête de la danse, comme, euh, normalement, on aurait dû avoir Céline Dion, également. Donc, ah, de tout pouvoir... ça, c'est possible, on les enlève. Euh, oui, oui, tout à fait. C'est pas encore sur télécommande, mais euh, mmh. c'est donc, les palmiers sont dans des bacs. Intérêt. Et donc, euh, en une semaine, on parvient à rendre toute cette place complètement dédiée au public, aux festivités, euh, euh, à la musique, euh, à la vie. Parce que c'est ce qu'il fallait créer. Alors justement, pour répondre à votre question, notre but, c'était de vraiment créer un lieu de vie en évitant justement d'avoir ce camembert, puisque ici, le rond-point, on l'appelait le camembert et d'avoir justement ces, cette cession et cette scissure entre les différents passages. Alors, quel est l'architecte
0: qui s'est occupé de tout ça avec vous, Daniel
1: Alors là, donc, nous sommes adressés à un paysagiste, c'est Michel Desvignes. Ouais. Michel Desvignes, qui a travaillé sur le port de Marseille, qui a également travaillé sur l'extension en mer. Donc, euh, c'est un urbaniste plus qu'un paysagiste. D'accord.
0: Question Michel, qui est le plus lointain d'entre nous
1: qui... Bah, je vous entendais parler des
4: voitures, et effectivement, la, 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 la ouais, réflexion que je me faisais, c'était celle-ci. Finalement, cette c'est place était aussi un lieu d'attraction simplement pour les véhicules qui étaient garés. Vraiment, on venait aussi pour regarder cela, pas simplement l'architecture. En même temps que ça a en partie disparu, est-ce que ça a été
1: un débat véritable Alors, euh, ça va revenir, parce que vous savez très bien que cette place mythique, qui est le cœur de Monte-Carlo, avec cette création sur ce, ce plateau Monte-Carlo, a besoin de deux, de deux, trois choses. Il y a d'une part les acteurs et les spectateurs. Et un C'est acteur ça. ne peut pas vivre sans spectateur comme un spectateur s'il n'a pas d'acteur. Et tout ça dans un décor que l'on veut aussi actuel de notre temps. Donc, Qu'est- effectivement, les voitures vont revenir. Sylvestre, question. C'est
4: important, Monaco.
1: Absolument, plaît. c'est primordial. Vous avez parlé euh, d'urbanisme.
5: Euh, moi, je me posais la question, quand on sort du casino, on voit un énorme bâtiment euh, dans la perspective. Oui. Je me posais la question de savoir, sur un, euh, un territoire qui fait 2 km, quelles sont euh, bah, les règles urbanistiques de base En gros, ce qu'on peut détruire et ce qu'on ne peut pas détruire parce qu'on sait qu'il y a effectivement euh, beaucoup de changements. La ville, elle change de manière euh, incroyable, beaucoup plus que Bruxelles,
1: par exemple, ou d'autres villes. Euh, euh, du monde Alors, il faut repartir d'une chose. Déjà, ici, nous avons une chance inouïe et incroyable c'est qu'il n'y a pas une règle d'urbanisme dans laquelle on trouvera toujours les moyens de déroger. Ici, nous avons donc euh, le souverain qui valide chaque projet. Donc, on ne peut pas faire un projet en déviant des règles. Vous savez, ben, quand on fait une loi, il faut toujours trouver. Hein. Je suis belge aussi, donc <rire> on, on, on arrive, arrive sous- toujours. <rire> oui, on est bon, pas
2: son avis. Non, pas pour hein? ça. <rire> on arrive toujours
1: à trouver la faille de la règle. Donc ici, chaque projet est soumis à une autorisation spécifique. Donc il y a une validité sociale, économique, urbanistique, artistique. Donc, ça globalise l'ensemble du point de vue social. Alors, moi, je ne suis pas... Je reprends pas mal d'analyses qui sont faites depuis une dizaine d'années. Comment vit-on dans un tissu urbain et social Donc, euh, on a vu... Euh, il y avait des maisons. Ensuite, ce sont arrivés les tours. De ces tours, les gens se sont étendus par des maisons individuelles. Après, pour des raisons de sécurité, on a muré euh, toutes ces maisons. Je vous la fais en raccourci. Et donc, on s'est étendu sur un périmètre qui a amené les moyens de locomotion, les moyens de transport. Alors, de ce que disent pas mal d'architectes urbanistes sur sur les visions futures de la, so- de la société. Et c'est qu'il va falloir aujourd'hui, tous ces petits îlots qu'on a créé dans des banlieues de plus en plus loin, de plus en moins liées, avec une densification et une augmentation de la population, c'est de reprendre tous ces petits îlots. Et effectivement, il n'y aura qu'une méthode, c'est de les empiler pour pouvoir redéployer au niveau de centre-ville des espaces de verdure pour rendre une ville verte. Verte dans le sens écologique, avec des parcs, des bistrots, des crèches, pour avoir une animation sociale. Puisqu'aujourd'hui, on a tué un petit peu, c'est un peu l'évolution du monde, c'est l'évolution de la société. Et quand on voit et qu'on regarde et qu'on fait les études depuis une dizaine d'années avec pas mal d'urbanisme là-dessus, on voit tout de suite les évolutions qui
0: se succèdent. Alors, il ne faut pas être en avant ni trop tard par rapport à son époque. Merci Daniel de nous avoir reçus finalement sur une place que vous avez conçue donc avec... Euh, toute une équipe d'urbanistes. Juste après le sommaire, nous allons nous retrouver donc, à l'intérieur de cet édifice que vous connaissez, qui est extrêmement célèbre. Il s'agit évidemment du casino conçu par le célèbre architecte notamment de l'Opéra Paris-Charles Garnier. Euh, on lui doit évidemment cet opéra de Paris, mais également ce bâtiment qui est à côté de nous. Voici le sommaire de l'émission. Euh, je vous rappelle qu'à l'intérieur, il y a à la fois le casino et l'opéra. Daniel, bonne journée. Le sommaire, le voici. Merci à vous.
6: Guillaume Musso vient de sortir un nouveau livre. Guillaume Musso est l'auteur préféré des Français. Est-ce le cas partout dans l'espace francophone Vous le saurez en restant avec nous. Thomas Dutron est un fils de il a depuis longtemps transcendé cet état, son nouvel album, Frenchy, contient 14 reprises de célèbres morceaux revisités avec des invités et nous l'avons écouté. Claude Lelouch est un sujet à lui tout seul. Nous allons tout de même parler un petit peu de son cinéma et notamment de son dernier court-métrage, tourné ici même à Monaco, où nous sommes pour ce nouveau numéro 2 de notre émission. Invités et recommandations culturelles sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est parti
0: Guillaume Mussot est l'auteur préféré des Français avec plus de 1 400 000 exemplaires de ses livres, tout format confondu vendu en 2019. Simplement, ça fait près de 10 ans que cet écrivain qui est de la région, il est né à 50 km d'ici du côté d'Antibes, figure aux premières places place du classement les écrivains préférés des Français. La vie est un roman, c'est son dernier ouvrage, donc en date, avait vu sa sortie reportée, vous le savez, vous en doutez, pour cause de confinement. Et dès sa parution, il s'est retrouvé en tête des ventes sur toutes les listes en France. C'est le cas partout dans l'espace francophone. Nous allons en parler, euh, bien évidemment. Mais d'abord, qui veut pitcher, raconter le livre, Sylvestre
5: Oui, ben, je, Courage. Vais, je, oui ben, je vais demander une aide de l'équipe. <rire> euh... Donc, en définitive, c'est quelqu'un qui joue à cache-cache avec son fils. Une femme. Une femme. Une auteure. Sa fille. Sa fille. Sa fille. Elle joue... Je, je confonds parce qu'il, il fait, il, lui, fait oui, un rapport oui, avec son propre oui. fils. Donc, voilà. Donc je, C'est intéressant de... Déjà, on ont perdu. C'est, 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 un c'est un très croisé.
0: Croisé. Je vais prendre ta place. Elle s'appelle Conway. Elle vit du Florent. côté de Brooklyn. C'est une auteure qui, tout d'un coup, a explosé. Et elle a choisi, via son éditrice, qui est une arriviste, une stratégie commerciale qui est l'anonymat complet. Elle rentre chez elle, à Brooklyn, du côté de Williamsburg, dans un appartement qu'elle a acheté, qui est magnifique, une sorte de combo qu'elle a acheté avec tout l'argent qu'elle a gagné. Elle joue avec sa fille Carrie. Ting, 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 Carrie, ça rappelle quelque chose dans tous ceux qui aiment, évidemment, la littérature ou le cinéma américain. L'appartement est archi fermé. Elle joue, donc, à cache-cache. Un, deux, trois, quatre, cinq, Carrie disparaît. Donc ça, c'est la méthode Musso, dès le début. C'est-à-dire que vous êtes pris au trip dans un registre qui est le mélange d'angoisse à la Stephen King et, évidemment, la peur familiale. Et on s'aperçoit au bout d'un certain temps que Carrie et sa mère ne sont que les personnages d'un autre auteur qui, lui aussi, a des problèmes avec sa famille. Voilà, en gros, mais le dit, résumé. – Je je vais me demander pas de dire résumer. – Mais, c'est vous, êtes le... pitch, mais, hein, mais c'est vous êtes le plus le pitch, ça ne sert à rien de... – Non, mais attendez. – attendez. – mais... J'ai essayé de donner un peu de C'est profondeur. Une for... C'est une forme d'art à en soi, le sujet. Sujet. Maintenant, la question est de savoir. <rire> parce que vous le savez, Busseau est à la fois adoré des Français et en même temps snobé par la critique littéraire et par le milieu littéraire. Donc ouais. comment faire la part des choses Non est-ce, que, ah. est-ce
3: qu'on doit se fier aux réseaux sociaux où il a un fan club allez-y, les, allez-y, femmes sont, non, mais les femmes sont littéralement amoureuses de lui. Je ne sais pas pour les hommes, mais les commentaires que j'ai, j'ai pu lire en disant je suis ravie d'avoir enfin le livre entre mes mains, je le caresse, je, voilà, <rire> non, mais, elle, elle je le, le savoure cas. et je finis par le dévorer. Ouh. Après, je pleure. Après, je pleure, c'est Hélène Guiguelet. Après, je pleure car il faut que j'attende le prochain roman. Merci Monsieur Musso. Ah, c'est charnel. Voilà. Donc non mais c'est pas le seul. Je vous ai donné un extrait de ce qu'on peut lire. Après, euh, je pense que c'est un livre qui se lit très facilement, qui est un page-turner comme on, on peut le, le voir et c'est, pas, c'est un livre qui aurait pu être écrit par une intelligence artificielle tellement la mécanique est bien rodée. Et je me demande d'ailleurs s'il n'a pas un logiciel euh, à sa disposition. Non mais aujourd'hui, non, eux, mais on en parle. Il hein. y, y, y a beaucoup d'articles de presse qui commencent à être écrits par une intelligence oui. artificielle. On ouais. met les ingrédients, c'est comme pour la cuisine. Vous qui cuisinez bien, cours. vous mettez tout oui. dedans et ça sort, bon. c'est fait, c'est nickel.
5: Mais vous avez posé une question intéressante, c'est la, le
2: rapport... Ah, je vous remercie. Entre... <rire>
5: oui, vous avez pitché de manière brillantissime. Ouais. Je, je ouais. crois qu'on peut le dire. Ouais,
2: ouais, ouais. Vous ouais, posez ouais. des ouais. questions je vous, vous pose des questions incroyables. Des applaudissements pour <rire> Guillaume. Un, deux,
1: trois. Non, mais c'est vrai. Non, il n'y a aucun sarcasme dans ce que je dis.
5: Mais la question que vous posiez, c'était le milieu littéraire, le Boud, et euh, le, le, ses fans le suivent, etc. Je pense qu'on parle de deux choses différentes. Euh, je, ça m'a fait penser à... Un... Lucchini, qui parlait à Augustin Trapna récemment, et il lui demandait c'est quoi un grand auteur de littérature. Et il disait, un grand auteur, c'est quelqu'un qui fait dépasser la littérature, c'est quand, quand on lit cet auteur, ça mmh. va au-delà, et l'émotion produite par la langue est indescriptible. On n'est pas là-dedans. Là, il raconte une histoire. Mmh. Et il raconte une histoire comme si c'était une série télé. Bon, moi, ouais, ça m'a fait, vraiment fait penser à ça. Ça se consomme comme une série télé. Mmh. On a c'est a parlé de
0: sa génération. Voilà, là.
5: mais on a parlé de, 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 de page-turner. Donc, c'est un mauvais français. Qui, qui en mauvais français un auteur américain. Voilà. Hein. C'est, c'est, c'est juste
0: on tourne la page, on ne peut pas s'arrêter. Pas
5: <rire> Et en, dans les séries, on appelle ça du binge-watching. Ça veut dire on ne peut pas s'arrêter de regarder. Mmh. C'est exactement pareil. Les mécanismes sont exactement les mêmes pour moi. C'est-à-dire qu'il y a de bons euh, personnages. Les personnages sont bien. L'intrigue est haletante. Il y a de l'exotisme parce que ça se passe à Brooklyn. Pas nécessaire. À la limite, je dirais que ce n'est pas nécessaire, mais OK. Ça rajoute une couche
0: en, t- en, t- en termes Ça a souvent été le cas, par exemple, de Marc Lévy, qui a toujours été très On peut se poser la question. Le sens hein. de déplacement, on peut se poser le question, mythe de la qui, qui, voilà. qui est puissant pour les chanteurs. Stéphane King, bon King
5: est dedans. Vous l'avez dit. avec Carrie, euh, ça me fait penser à du Paul Auster, puisqu'il il a cette espèce de distance par rapport au fait d'écrire, euh, pas écrire, etc. Je dis pourquoi pas, mais c'est juste qu'il ne faut pas le comparer à Zola. Il ne faut pas le comparer à Victor Hugo. Non, après, ça n'a rien, rien à voir. La preuve, c'est
3: que vous aviez du mal à résumer, C'est-à-dire qu'on l'a lu et on l'oublie aussi. On l'oublie très très vite,
5: comme une. Série télé, on passe à la suivante. Pourquoi pas Pourquoi enfin, pas Il y a des bonnes ah. séries télé.
0: Mais alors, ce qui est intéressant chez lui aussi, c'est qu'en même temps, il est. Alors, je ne sais pas si c'est une culpabilité ou une réalité, mais dans ce livre. Il est beaucoup question de littérature. L'auteur Absolument, fictif oui. du début, Ross le prix Kafka. Il n'arrête pas de citer des auteurs qui ne sont ouais. pas des auteurs de Page-Turner. Lobo Antunes, à un moment, puisque vous parliez du style, il parle de Scarwell qui dit il y a deux sortes de livres, ceux qui sont bien écrits et ceux qui sont mal écrits. Oui. Alors que lui, il est évident qu'il n'y a pas de recherche stylistique. Donc, au fond, il introduit presque la critique de son propre travail à l'intérieur du travail. Donc, le type est quand même très malin. en joue, il en joue, oui, oui, il 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 en joue dans joues. son
4: bouquin. Et d'ailleurs, à la fin du livre... Si vous avez été jusqu'au bout du bouquin... Je vous remercie, Non, non, pas jusqu'au bout, je, je, je m'exprime mal. Vraiment, à la fin du livre, tout à la fin, il y a un nombre de, 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 de citations, ouais. ou de références, plutôt. Il y a un nombre de références à des auteurs, ouais. à des passages spécifiques de bouquins euh, je vous avoue que moi, j'en ai pas vu la moitié, même pas les trois quarts. Mais enfin, il y a Simenon, il y a Gabriel Garcia-Marquez. Enfin, il y a un nombre d'écrivains qui sont. qui, qui prend en référence avec des pages précises de son bouquin. Donc, il y a une ça, double ça, ça lecture. intertextualité. Ah bah il ouais, y, y a une double lecture qui est possible. Mmh. Que, je vous avoue très franchement, j'en ai pas vu la moitié et, et encore plus. Mais mmh. c'est vrai que pour lui, il y a ça dans ce bouquin aussi. Il y a une réflexion sur l'écriture, la façon dont les livres sont perçus, la façon
0: dont ce type d'écrivain est perçu aussi par les journalistes. Il y a pas mal de pics à l'endroit des Alors journalistes. Moi, je dirais deux choses, et après, je me tairai vous allez compléter il y a un personnage central qu'on retrouve chez lui ou chez Delphine de Vigan, etc., qui est le type qui a changé une certaine conception de la littérature au niveau mondial, c'est Stephen King. Euh, Le Stephen King, c'est vraiment l'homme qui a transformé la littérature en maintenant la qualité et en introduisant, justement, cette volonté... euh, de lire, de lire, de lire et en créant très rapidement des twists, des intrigues et même de la violence, ah, comme c'est le cas clairement. dans le Misery. Et la deuxième chose, donc Stephen King, c'est le parrain de tous ces gens-là. D'ailleurs, Delphine de Vigan, dans son dernier livre, parle de Stephen King aussi. Donc on sent vraiment qu'il a eu une importance considérable. Et deuxièmement, et là vous le dites fort justement, il y a un aspect générationnel. C'est-à-dire que maintenant, à part les auteurs de Saint-Germain-des-Prés classiques édités chez des éditeurs brillants qui sont encore dans une histoire auto-centrée sur la littérature, euh, ils ont quand même cette influence considérable, c'est-à-dire qu'ils écrivent comme s'ils étaient devant un écran. Et ça, ça change tout. Mm-hmm. Ce qui n'était pas le cas de la littérature, j'allais dire, de la littérature après Modiano, de la littérature avant avec le nouveau roman, etc. Là, ce sont des gens, c'est pareil chez vous, avec Dicker, par exemple, euh, c'est chez lui, oui. Notons. Il, voilà, <rire> voilà, c'est notons. Ils pensent, il pense, on sent que les écrans sont présents. Ouais. voilà j'ai tout dit non, mais c'est ça, vrai, je me no casse
4: c'est, c'est... c'est une bonne comparaison ouais. avec Dicker mais effectivement quand j'ai lu Musso pour moi j'ai l'impression de lire un bouquin ou en tout cas deux auteurs qui fonctionnent avec les mêmes référents avec le même style d'écriture avec les mêmes intrigues aussi d'une certaine manière d'ailleurs les deux se disputent la meilleure place de vente de livres actuellement. Dicker ouais. vient de sortir un bouquin que j'ai pas lu qui s'appelle l'énigme de la chambre 622. Ils sont 1 et deux dans les ventes de livres dans la francophonie en Suisse et en France d'ailleurs pour, pour ce bouquin. Bah, et ça coups. fonctionne de la même manière aussi. C'est une écriture. Voilà, c'est et distrayant. surtout les
3: jeunes le lisent. C'est-à-dire que les jeunes qui passent beaucoup plus de temps sur les écrans que devant ouais. un livre, en tout cas, c'est ce qu'on remarque. Les gens le lisent, les jeunes le lisent. Et il y a récemment, j'ai vu des petits questionnaires d'influenceuses où ils se ben, ah bon, elles sont capables de lire Elles brandissent tous le Musso. Donc après, voilà, il y a ce côté ultra populaire. Et il vaut mieux pour elles, en tout cas, ne, ne lire du Musso plutôt que de, de rien de lire du tout.
5: Si ça leur donne une meilleure orthographe quand elles écrivent des, po- des, des postes, c'est parfait. C'est une bonne idée, ouais, ouais. je vais
0: aller... Et vous en pensez, si, alors, idée. D'allemand. Mais moi, je trouve... Je trouve vous, que... l'homme d'Amélie tombe. Est-ce que Amélie vous si j'ai trouvé a été... ouais. que c'était un bon livre Non, non, mais Amélie Nothombe a été aussi une, un des personnages, dans la jeune génération maintenant, elle a plus de 50 ans, a été un des personnages qui a quand même bouleversé le système en accordant beaucoup d'importance à ses fans oui. en écrivant des livres courts, oui. des chapitres courts, ce qui ne se faisait pas avant.
5: Oui, mais au niveau de la maîtrise de la langue, je trouve qu'il y a une différence entre Amélie aurait... Nothomb oui. et euh, euh, Guillaume Musseau ou, ou d'autres. Mm. C'est pas du tout la même maîtrise de la langue. On est euh, dans quelque chose de différent et on est quelque chose dans, dans, dans de l'émotion qui est suscitée par la langue. Ici, on n'a pas d'émotion qui est suscitée par la langue. Ici, on raconte. On n'est et... pas genre, waouh, la structure de phrase. Moi, j'aime bien voir ça. Enfin, moi, c'est, ce que,
2: c'est pour, assez c'est pour moi de et... que... la littérature. Non mais Sylvestre, ce que vous décrivez, c'est en fait c'est la différence entre la littérature et le livre. Oui, oui. Voilà, et c'est très respectable. Moi, je trouve très euh, touchant et immensément, euh, justement, euh, respectable ce que vous avez cité, euh, Laura, d'une lectrice. Parce que quand quelqu'un réussit à faire un effet pareil, bien sûr, bien sûr. On, peut, on pourrait appeler ça euh, l'effet Claude-François, hein, dans euh, la variété, euh, par exemple... Ça se respecte. Après, est-ce que c'est du patrimoine C'est une autre c'est une question. question. Et c'est, ça c'est n'est pas façon, la question. Mais ce, qui est, mais ce qui est intéressant, et ce que vous disiez, euh, Guillaume, c'est justement la recherche. Et ça aussi, je trouve ça très intéressant et là aussi fondamentalement euh, respectable, c'est le fait que Guillaume Musso, partant du succès très avéré euh, qui est le sien depuis euh, maintenant une décennie, cherche à progresser et à entrer dans, dans le monde de la littérature et à complexifier non seulement son intrigue, qui est très complexe, mais aussi son niveau d'écriture. Et ça, on ne peut que le féliciter de le Bah. faire et par ailleurs saluer son succès. Après, Guillaume, vous le dites très bien, ça n'en fait ni
0: Céline ni Proust, mais je pense qu'il ne le prétend pas et que c'est pas ce qu'on lui demande. Non. Guillaume Musso, La vie est un roman, donc le livre vient de sortir. C'est un succès absolu avec celui, on l'a dit, donc, de Dicker. Nous allons parler maintenant d'un personnage touchant qui est Thomas Dutronc. C'est donc le fils de François hardy de Jacques Dutronc, mais ça, vous le savez bien évidemment. Depuis longtemps, il, il a un petit peu transcendé cet état. Il ne veut pas du tout être un fils d'eux. Voici un extrait de son nouvel album dont nous parlerons ensuite. C'est un album assez particulier qui a un thème, c'est-à-dire les, les grandes chansons françaises françaises. françaises ou francophones qui ont été entendues dans le monde entier, regardez.
7: rien y changer Mon cœur bat quand tu t'en vas Mais tout va bien quand tu reviens Car plus je t'embrasse Plus j'aime t'embrasser Je ne peux m'en lasser J'en ai tellement envie Que j'oublie tout dans la vie c'est insensé c'est ce que j'aime T'embrasser
0: Voilà pour l'extrait. Yves, c'est à vous.
2: Quelle ah, <rire> surprise.
0: Thomas La musique Dutron, est en votre spécialité, je précise.
2: Thomas Dutron, c'est un personnage, vous l'avez dit, euh, extrêmement touchant, extrêmement sympathique, d'une très très grande modestie, donc il ne prétend rien. Et il a connu le succès un peu euh, euh, par surprise, hein euh, avec, euh, comme un manouche sans guitare, hein, son, son premier disque, alors que lui est un musicien, un euh, guitariste qui adore euh, Django Reinhardt et le jazz euh, manouche et qui s'est retrouvé un peu propulsé, vedette de variété ou de la chanson, euh, totalement, euh, non pas contre son gré, mais à sa plus grande surprise, ah, en fait. Et il se retrouve aujourd'hui avec un album thématique, comme vous l'avez dit, ce qu'on appelle un peu dans le métier un album marketing, hein, c'est-à-dire qui cible le public international qui s'intéresse à la chanson française historique et traditionnelle, vous l'avez très bien dit, euh, Guillaume. Évidemment, avec c'est ma journée. Vous n'êtes pas là par hasard. <rire> voilà. hein, euh, et qui sont donc un répertoire plutôt passé, mais connu dans le monde Love, entier. Donc... c'est si bon, etc. etc. Voilà, ça va de c'est si bon, qui a été écrit à Nice, devant un magasin rue Jean-Mé... avenue Jean-Médecin. Donc vous voyez, on est euh, euh, dans le coin. Donc euh, euh, la vie en rose, euh, les feuilles mortes, etc. Et, et, et Get Lucky de Daft Punk. Je pense que c'est le morceau le plus intéressant de l'album de Thomas Dutron parce que c'est celui qui est le plus transformé par rapport à l'original alors que les autres donnent des versions, on va dire, assez convenues. Alors, Je suis c'est un disque auquel on ne peut faire absolument aucun reproche, c'est impeccablement joué, les musiciens sont excellents, avec des musiciens de jazz, des musiciens manouches, et aussi simplement, euh, par exemple, Denis Benaroche, hein, le batteur de Francis Cabrel, ouais. mais c'est musicalement impeccable, des invités extrêmement prestigieux, Iggy Pop yeah, yeah. et Diana ouais. Voilà. et parfois très surprenant, alors Iggy, avec sa voix euh, déprofondisse, la merveilleuse canadienne Dina Kroll au piano et qui chante aussi. Et quand elle chante en français, alors moi, elle me fait absolument fondre. Euh, mais aussi Billy Gibbons, alors ZZ Top, ZZ Top. le leader de Zizi Top, le, avec la barbe euh, qu'on n'entend pas. Et d'ailleurs, si on ne savait pas que c'était Billy Gibbons, on serait bien incapable hein, de le reconnaître dans euh, La Vie en Rose, donc, qui, euh, qui chante avec euh, Thomas Dutronc. Mais ensuite... Sans doute, en raison du répertoire et quelle que soit la qualité, ben, on a un peu l'impression que c'est un disque qui passe euh, comme ça et qui euh, pourrait très bien d'ailleurs sonoriser exactement les salles de, du euh, casino mm. plus que de l'opéra euh, dans lequel nous
0: nous trouvons en ce j'ai moment à hein, Monte Carlo. Alors, Sylvestre. J'en Alors, reviendrai. sur papier, moi... Parce que je... vous, vous êtes quand même euh, le roi de l'électro, donc c'est, pour vous, c'est, <rire> ah oui. c'est ah un bah, autre monde. Il
5: y, y a quand même... Euh, on a cité euh, Das Punk, mais il y a aussi R, qui a ouais. été repris oui, euh, par euh, Thomas Dutron. C'est sa
0: génération. Hein.
5: La coexiste... Enfin, l'ensemble... C'est comme mais on ça, dit. Mais elle est bien euh... cette chanson. Oui, oui mais, non, mais je dis. Franchement, elle mais... mais... est bien celle-là. Je trouve. L'ensemble est quand même très hétéroclite à tout le moins. En Belgique, on dirait que c'est un beau touillage. Ça veut dire que c'est vraiment un, ah, un beau ouais. gros
4: mélange. Alors, moi,
5: je suis. En plus, je suis méfiant pour tout dans cet album. Je suis méfiant parce que ce sont des reprises. Et quand il y a des reprises, pour moi, c'est un manque d'inspiration. Je le dis très vite. Concept album, je suis méfiant. Euh, les guests, je suis méfiant, parce que c'est toujours un peu bling-bling. Et mélange des gens, je suis méfiant. Donc j'étais ultra méfiant sur papier. J'ai écouté. Et, et là, fini. tout d'un coup Non, je, alors j'ai, la pas, eu un, j'ai pas eu un sautori, j'ai pas eu une espèce de, d'illumination, il hein, faut pas exagérer. Oui. Mais c'est un disque, effectivement, qui s'écoute euh, pour un dîner, par exemple. Alors il n'y a pas de condescendance du tout dans ce que je dis. Mais c'est un disque, effectivement. Vous qui dînez pas... en musique, vous Ah ouais, oui, mais c'est souvent. Ça, c'est... ça, vous... ça passe j'ai des
3: invités qui n'ont absolument aucune conversation.
5: Ah non, mais je mets ça en sourdine, ah, hein
3: Non, mais ce que je veux dire ce que je veux dire là, oui.
5: c'est qu'il y a une espèce de maximalisme dans, le, dans, dans les choix, dans... Voilà, euh, moi, j'adore le, le Dizzy Top, je trouve ça incroyable, ce qu'ils font, blue, les bluesmen, comme ça. Enfin, voilà, j'adore ça. Et je me dis, waouh, sous employé un hein, tout petit peu ici. Le, le, les, le, tous, tous les gens ont l'air d'être un ouais, peu sous-employés ici. Un et un on se dit, tout ça, tout ça pour ça, tout ça pour une espèce de temps. disque un peu longé. Mais parce
2: que ça va avec la personnalité de Thomas Dutron, c'est-à-dire... En réalité, ça vous apparaît tel, Sylvestre, que vous le décrivez comme un disque prétentieux, alors non. que justement... Ah non, je voulais pas ça. Non, non, mais c'est l'inverse de ça. Oui, mais... c'est, c'est, Au contraire, c'est un disque tout à fait euh, euh, humble et sympa et sans doute... Euh, qui s'adresse au public.
3: C'est un, un disque, quand on l'écoute, on a l'impression qu'on est rentré chez Thomas Dutron, qu'il est avec ses copains musiciens et chanteurs, et qui nous fait rentrer dans cette intimité-là. Et si ceux qui sont fans de Thomas Dutron l'ont suivi pendant le confinement, ouais. pendant le confinement, il, il nous faisait partager ces reprises parce que l'album n'avait pas pu sortir. Et en fait, j'ai retrouvé ça, je me suis dit... tiens... Il aurait pu l'écrire pendant le confinement oui. ou le jouer pendant, l'enregistrer pendant le confinement. Et on a une impression d'intimité. Et le personnage est tellement sympathique ouais. que finalement, on n'a pas du tout envie de le critiquer. Comme le disait Yves, euh, le but de cet album, ce n'est pas forcément de, 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 de devenir une référence. Et je trouve que ça s'écoute. Et, ça, et en plus, il, il détend. Vous l'écoutez, après, <rire> euh, on a une sensation ouais. non anxiogène. C'est mais... comme il l'est, lui. Ah, voilà et, mais... ça, et c'est un album qui fait du bien. Et moi, j'ai beaucoup aimé euh, mmh. le duo qu'il a fait euh, sur la chanson « Ne me quitte pas ». Et je trouve que ça, voilà, ça, c'est, c'est agréable à écouter. Michel,
4: vous concluez. Quand vous avez un casting avec des musiciens aussi prestigieux que ça, ils n'ont pas de temps pour vous. Donc vous allez aller au plus simple dans les versions que vous allez interpréter, à part peut-être une Yunsouna sur Playground Love qui est peut-être à Paris pour lequel ils ont peut-être avec laquelle il a peut-être eu le temps de travailler plus. Mais les autres, c'était on rentre en studio, on enregistre le truc et on ressort. On n'a pas tellement le temps du coup d'essayer de travailler sur quelque mmh. chose d'original. Et je regrette parce que je pense que Thomas Dutron, il a la connaissance musicale, mmh. il a l'intérêt musical, le goût pour faire quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Simplement, il aurait fallu peut-être Alors, prendre Michel, plus je... de
2: temps et puis avoir un arrangeur un producteur qui aurait permis ça. Voilà, c'est juste peut-être ça qui me manque. vous écouter pour le deuxième volume dans lequel figurera sa chanson préférée. Que reste-t-il de nos amours C'est une très jolie chanson, mais par exemple, magnifique. Je, plus je t'embrasse,
4: c'est une vraie réussite sur cet album. Mm. Vraiment, il, il est super ce titre. Par contre, My Way, mm. qui chante comme, c'est-à-dire, c'est ça qui est rigolo. Ça, c'est Monsieur.
2: le fan de Claude François en vous qui non, s'exprime. Non, non, mais je me suis fait ah. la
4: réflexion pour My Way, c'est ça qui est drôle. J'ai l'impression qu'il chante My Way en anglais comme si c'était comme d'habitude en oui, français. Oui. Alors que My Way, la c'est une chanson la la qui demande. C'est ouais. un La chante, c'est je l'ai fait à ma
0: manière. C'est-à-dire qu'on affirme un truc. Et puis lui, il chante. Ça il un pas peu, la même voix.
4: Non, non, mais il y a un côté, là, avec, comme lui, d'habitude, où on peut de chanter, de chanter de manière, de manière plus... TPC,
0: euh, quoi, voilà. du Dutronc est un type extrêmement sympathique qui joue très bien de la guitare, mais ce n'est pas un vocaliste exceptionnel. Non, ça, c'est, c'est... Mais il aurait dû la chanter en français. Oui, il aurait dû la
4: chanter mm. comme d'habitude. Et ah, là, il pouvait y avoir pas, cette chanson. Mais parce que
0: justement, reste... c'est là, pardon,
2: Guillaume, que ça mm. s'adresse à un public international. Oui, la preuve, c'est que mm. toutes ces chansons connues dans le monde entier sont chantées, mis en anglais, mis en français, voire aux deux tiers en anglais et un tiers en français. Ça montre bien que ça n'est pas un disque qui s'adresse
0: à la francophonie, eh ben, mais,
5: en fait, c'est ça. mais promouvoir <rire> la c'est francophonie vrai, c'est juste. auprès c'est des ah, francophiles. C'est assez, c'est juste. C'est voilà. juste. Ouais.
0: Je vous propose donc quelques notes de Thomas Dutronc, un nouvel extrait, avant de retrouver notre invité.
7: Tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie Que j'oublie tout dans la vie C'est un c'est ce que j'aime T'embrasser oh, oh, oh. Plus tu m'aimes Plus je t'aime Plus j'aime T'embrasser
0: Et avec toute l'équipe de TV5 Monde, donc 300 millions de critiques, nous accueillons maintenant la directrice des affaires culturelles de la Principauté de Monaco qui nous rejoint, Françoise Gamerdinger. Françoise, bonjour. Bonjour. Bienvenue. L'offre monégaste est une offre extrêmement vaste. La première question va porter un peu sur cette période qui a été très compliquée pour le monde de la culture, qui est celle du confinement. Est-ce que vous avez réussi à redémarrer un certain nombre de choses ou pas
6: Alors, on va les redémarrer progressivement et en extérieur. C'est une programmation un petit peu spéciale pour cet été. Nous avons euh, le Théâtre du Fort-Antoine qui fêtait cette année ses 50 ans de festival de théâtre. Nous l'avions décalé au mois d'août à cause de la situation sanitaire. Et du coup, la Direction des affaires culturelles a invité toutes les entités culturelles de la Principauté à se produire durant le mois de juillet en extérieur au Fort-Antoine, et chacun avec ses spécificités. Donc on va pouvoir avoir un programme qui comportera bien évidemment de la musique, de la philosophie, des lectures, du théâtre, et tout ça grâce à notre vieux fort historique.
3: Vous parlez de tout ce qui a été annulé pendant cette période de confinement. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, il y aura un programme beaucoup plus riche et que vous allez les reporter à l'année prochaine tout en maintenant ce qui était déjà prévu Parce que je sais que vous prévoyez quand même assez longtemps
6: à l'avance. Comment ça va s'organiser Alors justement, ce, ce serait vraiment un bonheur de pouvoir tout reprogrammer. Mais n'oubliez pas que nous n'avons que 2 km carrés des équipements culturels qui sont performants mais qui ne peuvent pas accueillir trois spectacles en même temps. Les programmations se faisant un an ou deux ans, ou même trois ans, voire le pour l'opéra, l'Opéra, notamment. notamment. Donc, euh, tout ne rentre pas dans le, le calendrier d'occupation des salles. Mmh. Donc, malheureusement, tout ne peut pas être reporté. Par exemple, au Théâtre Princesse Grasse, la programmation qui devait se poursuivre jusqu'au, jusqu'à la fin du mois de mai s'est arrêtée début mars, et toutes les pièces de mars à mai eh bien, sont, sont annulées et ne pourront pas être reprogrammées en 20 et 21.
2: Une ouais, question d'Yves Bigot. Alors, est-ce qu'en principauté, vous n'avez que des institutions euh, culturelles ou est-ce qu'il y a également des artistes indépendants et est-ce que l'État monégasque fait quelque chose pour aider les artistes indépendants ou les structures indépendantes qui ont été affectées pendant la période de la pandémie
6: alors, nous avons des structures qui sont indépendantes et qui, euh, qui reçoivent une subvention de l'État, notamment un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre des Muses reçoit une subvention de l'État, ce n'est pas une entité euh, nationale. Nous avons, en ce qui concerne euh, les artistes plasticiens, euh, une loi qui est passée euh, il y a une dizaine d'années et qui euh, les aide euh, à s'installer. Et après, ils sont reconnus comme euh, artistes professionnels indépendants. Et dans le cadre de cette euh, crise sanitaire, ils ont été euh, aidés et ont reçu euh, une aide mensuelle pendant la crise. Une question
4: une question qui, qui m'intéresse en tant que responsable de la culture, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui se pose la question dans les différents pays de savoir comment on va pouvoir redémarrer les spectacles dans les stades. Alors les spectacles, c'est une chose pour le oui. spectacle en lui-même, mais comment on va pouvoir s'occuper du public oui. Parce qu'il y a les questions de distanciation sociale, oui. de mesures sanitaires et autres. Oui. Qu'est-ce que vous imaginez, sur quoi est-ce que vous travaillez ici pour pouvoir accueillir à l'Opéra hein, ou, ou ailleurs enfin un public et, et avec quelle jauge par rapport à une salle que vous avez
6: Alors pour l'instant, euh, d'après les instructions du département des affaires sociales et de la santé, qui, qui nous suit au, au quotidien, oui. nous avons comme consigne pour la réouverture des salles de, 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 d'avoir un siège sur deux et le siège derrière en quinconce. Voilà. Ça, ce sont les, les mesures actuelles. On espère que progressivement, ça va euh, se détendre. Euh, nous avons, je pense, été tout de même un, un modèle sanitaire en principauté. Et donc, euh, j'espère qu'avec euh, ce sérieux que nous avons suivi, on va pouvoir rapidement euh, retrouver une jauge complète de nos salles. Une autre question pour terminer
5: oui. Allez J'ai un peu regardé euh, l'offre culturelle. Il y a le festival de l'orgue qui fête son 15e anniversaire cette année. Euh, J'ai été frappé parce que je vous avoue que pour moi euh, et comme beaucoup de gens de ma génération, l'orgue c'est quand même un peu poussiéreux comme comme instrument et comme approche. Bah si, voilà. euh, C'est liturgique surtout. Un peu, oui. Et j'ai l'impression que vous, il y a une vraie volonté de dépoussiérage justement parce que je voyais la manière dont vous l'abordiez avec des lectures, avec ce genre de choses. Donc il y a un vrai travail, une vraie curation, comme on dit euh, en mauvais français, autour de ça.
6: Oui, parce que nous avons un public pour cela. Donc, c'est un festival qui est très suivi. C'est un festival d'été. Et euh, nous avons aussi, euh, dans chaque église... Des, des orgues. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de la politique culturelle de Monaco sur les entretiens, sur euh, aussi la manufacture, puisque l'orgue de la cathédrale a été refaite il y a euh, cinq ans maintenant. Donc, euh, on est vraiment dans une politique culturelle des orgues et de les faire découvrir et sous autre forme. Et il va y avoir aussi également l'accueil d'enfants. Nous faisons une pédagogie dans ce sens.
0: Nous allons enchaîner avec le cinéma. Euh, merci à vous donc, d'être oui. venu. Claude Lelouch est un sujet à lui tout seul. Vous savez qu'il a réalisé euh, au cours de cette carrière avec non seulement une palme d'or à un calme une... des dizaines de films. Nous allons tout de même parler un petit peu de son cinéma et notamment de son dernier court-métrage qui a la particularité d'avoir été tourné ici même à Monaco, dont voici un extrait. Nous allons parler de Claude Lelouch, à la fois de ce court-métrage, mais surtout euh, de sa carrière, puisque vous savez qu'un homme et une femme il y a une séquence qui est tournée ici, donc à Monaco, car je vous rappelle que nous sommes pour notre plus grand plaisir à Monaco. C'est un personnage très controversé, Le Louche, depuis le début, parce qu'il appartient à la génération de la nouvelle vague, donc la caméra stylo, l'importance moindre du scénario, comme c'est un peu le cas avec Godard aussi, ou en tout cas on écrit au moment où on tourne, etc. Et puis petit à petit, il s'est rapproché, je, je résume, hein, d'un cinéma plus commercial, plus familial, et puis peut-être a-t-il perdu ou en tout cas retrouver de temps en temps avec Itinéraire en d'un enfant gâté, cette espèce de, de touch qu'il avait. C'est un grand cinéaste au sens, c'est un type qui a un sens incroyable de l'image, mais le propos est toujours un propos qui parfois bah, divise le public et évidemment divise la critique. Qui se lance sur cette affaire On va commencer justement par les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, à savoir avec vous, Laurent. Si vous
3: voulez dire sur les réseaux sociaux comment oui, il est perçu, il est, il est suivi, mais pas plus que ça. Et là aussi, là, il y a eu un vrai fan club. Donc là, par rapport au court-métrage dont on a vu quelques extraits, mmh. moi, j'attendais des réactions un peu différentes, parce que c'est... ça sent quand même le, le clip publicitaire. Je, je, j'ai été étonnée qu'il réalise ça. Il ne il se passe rien. Enfin, faut quand même... Je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais voilà, on, on voit Charles Leclerc monter dans sa voiture faire... Le parcours qui aurait dû être celui du Grand Prix qui a été annulé à cause de, du confinement, et ensuite le prince Albert le rejoint dans la voiture, ils refont un tour ensemble, et ensuite une fleuriste qu'on a vu au tout début du du, du court métrage arrive et monte avec lui dans la voiture. C'est qui plein est la seule de comédienne. Hein. Qui la, oui, qui est la seule comédienne et qui c'est, c'est bourré de clichés. Enfin, c'est, enfin, moi en tant que femme. Je trouve ça, voilà, pas digne d'un louche du tout, mais même s'il a fait des, des films ratés, même ses films ratés, j'arrive à avoir une sorte d'affection. Alors qu'il l... fait
2: souvent des films pour les femmes, justement. Mais oui, donc
3: là, là c'est vraiment, euh, je sais pas, c'est presque une insulte à la femme, de la femme monte parce que le, le jeune homme a une belle voiture. Mmh. Donc femme ça, obligée. c'est pour parler de... Donc les, mais les réactions sont euh, un moment merveilleux, un enchantement, donc... Euh,
0: voilà, est-ce que vous faites partie de oui. ceux qui, justement, considèrent que, né avec la nouvelle vague, les Truffauts, les autres, bah, tout d'un coup, il a dérivé vers quelque chose qui est assez particulier et qui est problématique Yves Moi, je, moi, je pense que c'est un faux procès, le
2: procès qu'on fait à Claude Lelouch, mais c'est typiquement euh, celui de l'intelligentsia euh, française hein, et euh, du monde hérité euh, justement de la nouvelle vague des cahiers du cinéma, euh, etc. Parce que grosso modo, qu'est-ce qu'on lui reproche On lui reproche surtout son succès. Ce hein. euh... n'a pas été le cas toujours ces dernières années. Hein. Justement, parce que un certain nombre d'échecs, etc. Mais il vit... Alors, est-ce qu'il a eu du succès trop jeune, trop tôt, une palme ah, d'or non. trop vite et, 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 et que c'est sa longévité, finalement, ce qu'on lui reproche. Parce que si on, on doit trouver un dénominateur commun à son cinéma, c'est un grand romantisme, hein. euh, finalement. C'est de raconter de grandes, des belles euh, histoires d'amour, souvent euh, déchirantes, parfois ratées, c'est-à-dire des vraies euh, voilà, ouais, hein. histoires d'amour euh, telles qu'elles sont. Et puis d'essayer de trouver une philosophie de la vie toujours euh, derrière ça. Et donc, du coup, on va dire, il n'y a pas assez d'ombre euh, en lui. Je pense que c'est ça aussi, euh, ce, qu'on, euh, ce qu'on lui reproche. Il manque de mystère, il manque... Euh,
3: euh,
2: il, il manque de souffre, il manque de euh, ben, ce qu'on aime bien euh, voilà, mettre euh, euh, en avant plus, dans le cinéma français. Après... Ben, quelqu'un qui a fait une cinquantaine de films, nécessairement, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Euh, il y en a qui ont marché. Est-ce que c'est les meilleurs qui ont marché euh, Peu importe. Euh, je dirais, mais ce, son défaut principal, je pense, c'est d'avoir duré. Sylvestre Alors, honnêtement, moi je me suis dit, en voyant son film, je suis fâché.
4: Tu parles duquel de Le dernier. Ouais. Mais la vertu des impondérables le... ah, pas, pas le court-métrage. Non, non.
5: Alors, on peut parler du court-métrage. Le court-métrage, c'est, en fait, c'est un détail. C'est un détail, si c'est un détail et, c'est... et ça fait référence à c'était un rendez-vous, quelque chose qui a tourné qui, en 1976. Qui, lui, 76.
4: était extrêmement réussi. C'était un par film contre.
5: punk, parce que euh, tourné à l'arrache euh, en 8 minutes, euh, il partait du périphérique parisien pour aller jusqu'au Sacré-Cœur, euh, il brûlait les feux, enfin voilà, c'était vraiment.
2: Euh... Alors voilà. que ça n'était pas organisé. Hein. C'était, pas c'était de la totale transgression, ils auraient pu se tuer. Hein. Voilà,
5: donc c'était vraiment un truc punk. Euh, Expérimental, etc. Parlons du dernier. Mais parlons là. du dernier. Alors, je, vraiment, je, franchement, j'ai été fâché. Je me suis dit, ce gars-là est un grand cinéaste. Et est, est, est grand cinéaste parce qu'il a eu des, de bons films et de mauvais films. Pour moi, c'est ça aussi un grand cinéaste. C'est un type qui n'a pas eu que des succès, c'est un type qui n'a pas fait que de l'expérimental, c'est un type qui a réussi à osciller entre les deux, succès, pas succès, etc. Il a une, donc une vraie responsabilité par rapport à cet art qu'est le cinéma parce que ça reste un art. Et il fait un film avec un téléphone portable en disant je suis dans l'époque c'est-à-dire il, y a sept, il dit je vu, j'ai vu une interview il dit il y a 7 milliards de personnes qui filment aujourd'hui euh, tout et rien et donc moi j'ai décidé de, euh, d'utiliser un téléphone portable sauf que Soderbergh l'a fait aussi hein. oui mais autrement sauf qu'il a sauf filmé que, tout et
3: rien aussi là. sauf
5: que voilà c'est pas un film de famille c'est, pas, c'est pire qu'un film de famille parce que les gens surjouent dans ce film euh, là il y a une scène d'ouverture avec un groupe qui joue Ils ça dure des plombes c'est, c'est même pas synchro <rire> euh, juste derrière il y a une explosion c'est qu'il avait
2: de, euh, il avait de la batterie, donc. T'en, oui. t'en <rire> non, il y avait peut-être plusieurs.
5: Et à un moment donné, euh, ju- ju- juste derrière, il y a une, ex- une explosion parce que c'est ça, ça commence comme ça. Il y a une explosion. Les gens, euh, ils sont pas turlurés On dirait que de la confiture. C'est, fin, c'est, 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 tout ça est fait. C'est caricatural. Non, tout ça est fait que c'est caricatural. Il y a aucune épaisseur dans les personnages. On dirait qu'ils sont en carton, alors qu'il y avait de l'épaisseur dans ces femmes, dans ces histoires d'amour, etc. Là, il y a rien. Je, je, vous, je vous dirais et je respecte beaucoup. Je prends une précaution oratoire je respecte beaucoup de, le succès de Plus Belle la Vie, par exemple, même si c'est tourné de manière très vite, etc. Donc j'ai aucune condescendance. Ça, ça n'est pas le louche. Non, mais pour les gens qui disent euh, Plus Belle la Vie, c'est pas terrible, c'est même en deçà de Plus Belle la Vie. Je veux dire, Plus Belle la Vie, ça creuse plus les, 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 et c'est plus en phase avec l'époque. Donc je, je ne comprends pas. Bon, mais, mais, non, bah, non, non mais, mais je comprends pas. C'est pas n'importe qui. Moi. Je, je, je le respecte tellement une... que ça m'énerve, en fait.
0: Je vais donner une raison quand même concernant Lelouch, c'est qu'il y a un problème d'auteur. Je vais donner... Si vous prenez cette génération-là, je ne parle pas de la Nouvelle Vague, Sauté par exemple, qui est dans un imaginaire un peu pareil, c'est-à-dire l'histoire des copains, Vincent François, Follet et les autres, ou justement euh, César et Rosaï la grande histoire d'amour. Sauté, ces films étaient écrits par Pascal Jardin, par un certain nombre de, de, de romanciers, célèbres, etc. Le problème de Lelouch, Y compris par rapport à des gens comme par exemple des grands metteurs en scène comme Polanski, c'est qu'il fait tout, mais il fait des choses très bien avec le bon, mais il il fait fait. des choses qui sont du domaine euh, presque de de l'enfantin, si l'on peut dire. Et là, il n'y a pas d'auteur, donc effectivement, le cinéma, le fait de faire faire une performance, le fait de faire une performance d'image, et c'est incontestable, ne veut pas dire qu'on fasse un film d'auteur, car pour qu'il y ait une histoire un sentiment, une profondeur. Je lui
2: présenter Guillaume
5: Musson. <rire> il parle c'est vrai, vrai. Je parle voilà. il une d'auteur, Je parle juste. À ah un, oui. un moment donné, il prend un téléphone portable il fait, les cadres sont pas beaux, il n'y a pas de lumière. c'est quand
4: j'ai...
0: Michel.
5: Exactement.
4: Quand j'ai vu le film La vertu des impondérables, je me suis souvenu que c'est, c'est Lelouch qui dit lui-même, il dit dans ma carrière, il y a eu des hauts et des bas. Et tous les hauts sont venus directement de bas, C'est-à-dire que voilà, c'est, quand il s'est pris des ramassés incroyables, c'est là finalement que ça a permis l'arrivée des hauts. Comme ce film est un ratage complet, il faut quand même le dire, forcément, j'espère pour lui, il y aura quelque chose de bien qui va arriver après. Ça a été le cas souvent dans sa carrière. Mais est-ce qu'il y a un côté chez Lelouch, justement, que, que, que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fait tout Alors, il y a un côté qui est presque touchant. Il est hyper clivant, Le Louche. Mais il y, des, il y a des films que j'aime beaucoup chez lui. C'est pas forcément un homme et une femme. J'adore l'aventure, c'est l'aventure, oui. qui est pas forcément d'ailleurs typique du cinéma de Le Louche, mais que je trouve génial,
0: c'est subversif ça, et tout. Ça. Enfin, je dire, c'est un film que je pourrais revoir chaque il fois. Le cinéma d'un enfant gâté est aussi enfin, un très bon est film est... avec Anconi. Absolument, et mais, mais, mais qui est plus qui est plus dans qui
3: qui soit sorti récemment.
2: Mais c'était pas si mal. Alors je ne sais plus le film de le titre du film avec Jean Dujardin qui se passait en Inde en grande partie. Ah oui. pas c'était vraiment
0: pas mal. Il s'agit de 1 plus 1. C'est ça. C'est Donc ça, oui. euh, voilà, c'était l'un dernier film. Il faut dire qu'il a fait une cinquantaine de films, qu'il est quand même représentatif du cinéma français dans le monde entier et qu'il y a beaucoup de gens qui, depuis qu'il a commencé le cinéma, ont fait des dizaines de films, qui n'arrivent pas forcément non plus, parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, on est quand même le pays où il sort 15 films par semaine, et parmi ces 15 films par semaine, il y en a quand même 10 qui finissent dans la VOD, voire euh, dans des dans les situations d'exploitation qui sont extrêmement faibles. Je voudrais simplement ajouter un truc à propos du film sur la Formule 1, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui ont été tournés sur, la, sur le, le monde automobile. Il y a l'extraordinaire film sur Le Mans avec mmh. Steve McQueen. Il y en a eu un récemment avec Christian Bell oui. euh, sur la rivalité... Euh, Ford euh, Ferrari. Ferrari. Ford, voilà, Ford Ferrari, qui est absolument fantastique. Il y a le Polanski sur Jackie Stewart, qui s'appelle mmh. Weekend of a Champion, mmh. qui se passe à Monaco, qui est un chef-d'oeuvre absolu, où il, il vit le Grand Prix, donc, avec Jackie Stewart. Il y a eu la carrière de Paul Newman, qui a quand même été le grand acteur qu'on connaît, et mais pilot, un pilote pilot. énorme, parce qu'il a été deuxième du banc, euh, donc, et ce personnage magnifique, donc, et il Michel y a un dialogue. Comment Et Michel Vaillant. Et Michel Vaillant, et puis, tous les films, même les Frankenheimer ou les French Connection, où, justement, la voiture, au sens, euh, est devenu un personnage... Euh, Bullitt voilà, Bolet, les voitures... Et sont des les Blues Brothers voilà. Absolument.
4: Alors là, ils ont détruit un nombre de voitures. Bon, les mille, <rire>
2: par contre. <rire> voilà. Et Guillaume, peut-être
4: oui, juste un, un, mot un dernier mot au compte.
2: à oui. propos de Lelouch, mais des artistes en général. De toute façon, il faut les juger, non pas à leur moyenne, mais à leur sommet.
0: C'est beau. C'est bien ça. C'est pour ça qu'il est chef. <rire> non, Chaque semaine, nous terminons, je plaisante. Chaque membre de l'équipe propose un compte Instagram ou Facebook à suivre. Et c'est Laura qui commence.
3: Alors moi, je voulais vous parler du compte du mémorial de la Shoah qui, pendant le confinement, avait initié des lectures de textes pas forcément connus et qui a décidé de continuer en ce moment Il y a la lecture du journal d'Hélène Baird, qui raconte le Paris de l'Occupation. Et c'est des comédiennes, des artistes et des journalistes qui viennent réaliser ces lectures.
0: Yves
2: le site de la bibliothèque francophone de TV5Monde. Plus de 500 titres de la littérature francophone historique. C'est gratuit, c'est téléchargeable, c'est même imprimable et vous pouvez même les euh, échanger avec euh, vos amis. Donc c'est un service absolument formidable et qui... Aide beaucoup d'amateurs de littérature, là où on ne trouve pas forcément les livres, aussi bien à Houston ou Atlanta qu'en Afrique. Sylvestre. Le compte
5: Instagram du MIMA, c'est un musée bruxellois, c'est un musée privé, donc je voulais mettre un peu l'accent sur tous ces musées, notamment bruxellois, qui redémarrent. C'est un musée basé sur le street art, et donc c'est un musée hautement ah, Instagrammable, dans le bon sens du terme, parce qu'il y a plein de références. On peut lier avec des hashtags et parcourir comme ça un peu l'histoire du street art quand on part du site du MIMA.
4: Alors en ce qui me concerne euh, et le site internet et la page Facebook et le compte Instagram de Art Basel, le fameux, la fameuse foire euh, voilà, d'art contemporain qui a dû être annulé, et puis qui permet de visualiser euh, quelques 280 galeries virtuelles qui exposent donc, des œuvres d'art contemporain qu'on ne pourrait pas voir autrement. Donc c'est extrêmement bien fait et c'est euh, complètement euh, virtuel et interactif,
0: donc allez-y. Je vous propose de me donner euh, chacun d'entre vous un petit mot euh, de la fin. Et quand je dis un mot, c'est un mot et un seul pour résumer votre état d'esprit du moment. Je commence Chaine. Obéissons. <rire> oh, soleil Que la paix soit avec vous.
3: Ah. <rire> ah, oui. Je
0: pense grand, que ce garçon <rire> est devenu gravement mégalomane. <rire> Mais c'est pas grave.
3: Moi, je l'ai écrit sur mon t-shirt. Amour. Amour C'est une dédicace pour vous, Guillaume.
0: C'est cas mais pour savoir pour qui?
3: Pour vous? Ah! Oh, d'accord.
0: <rire> ben moi c'est gros bisous. <rire> <rire> Salut à tous. <rire>